1: Imagina, dibújate un paisaje, deja tu mente volar, será un lindo
0: viaje. Hola a todos y todas y bienvenidos a nuestro programa de podcast Redescubriendo la España Genuina donde cada semana vamos a viajar con nuestros invitados a diferentes destinos de España, normalmente pequeños y poco conocidos, para descubrir la tangibilidad del impacto positivo que tiene viajar por nuestro país. Si se hace de una forma más consciente, y responsable, acompañado por grandes anfitriones locales. Soy Susana Conde, responsable de Genuine Spain, la primera tour operadora de turismo sostenible y ecoturismo de España. Trabajamos para diseñar viajes y escapadas con valores de turismo sostenible a todos los destinos de nuestro país. Turismo urbano alternativo, de sol y playa, ecoturismo, turismo rural, turismo activo, en gastronomía, etc. Sí. Hablamos todo el rato del Delta del Ebro, pero en sí es un parque natural, Parque Natural eh, Delta del Ebro. También eh, está reconocido como Zona Cepa, como eh, bueno, eh, está también en la red Ramsar y también forma parte... Eh, del, de la Reserva de la Biosfera de Terras del Ebre, si no me equivoco. Sí. Y que afortunadamente también es una zona, como comentaba el jueves pasado, ¿no? de, de la Sierra de Aracena, es una zona eh, viva, en la que hay población, en la que hay vida hay cultura, eh, hay tradiciones... Y un poco también es lo que Josep y, y su padre Paulette recogen en las experiencias que, que ellos ofrecen, ¿vale? Que luego nos contarás un poquito más. Entonces, si te parece, Josep, pues me gustaría que, que nos contaras un poco más sobre el Delta del Ebro y, y bueno, eh, todas la, las posibilidades de ecoturismo que, que ofrece. Bueno, y también un poco todo el trabajo que lleváis haciendo, ¿no? Desde hace muchos años en el Delta, las pequeñas empresas y, y bueno, todo el... Eh, todas las iniciativas que estás, estáis trabajando en torno, pues, por ejemplo, al turismo sostenible y, y la carta, por ejemplo, ¿no? de, de turismo sostenible en espacios protegidos. Así que, cuando quieras.
1: Bueno, hola, buenas tardes a todos. Eh, a ver, el Delta del Ebro, eh, para situarnos, está en el sur de Cataluña. Eh, es la puntita de flecha aquella que se ve en los mapas. Eh, el Delta del Ebro, eh, cuando vengáis al Delta, que os vais a encontrar. El Delta del Ebro vais a encontrar 320 kilómetros cuadrados de una llanura, eh, casi el 80% de esta llanura son arrozales. una llanura que es uno de los paisajes más exóticos de España y sobre todo para la gente que vive en, en ciudades o, o en la montaña. Eh, cuando sí. llegáis al Delta os vais, os vais a pensar o va a dar la sensación de que estáis en, en Asia o en o en otro país, es, una, es un impacto muy fuerte el que tiene el visitante cuando llega. Eh, en el Delta del Ebro, de las 600 y pico de, aves, de especies de aves diferentes que hay en toda Europa, en el Delta del Ebro podemos avistar unas 360 aproximadamente, o sea, más de la mitad. Eh, para la gente aficionada a la ornitología es un paraíso. Y para la gente que le gusta ir a playas vírgenes, a playas salvajes, sin la típica hamaca o el típico chiringuito de playa, pues el Delta también es un paraíso porque tiene muchos kilómetros de playas totalmente salvajes. Ahora eh, hemos estado un poco tocados por el tema del Temporal Gloria, que se comió una de las playas más emblemáticas del Delta que era una, la barra del trabucador, pero quedan muchos kilómetros más aún para poder disfrutar. Y eh, es un lugar donde el paisanaje, como muchas veces hablamos ¿no? de, de la importancia del paisaje y del paisanaje que hay en el Delta, eh, yo siempre he pensado que la Tierra forja el carácter de las personas. Uh -huh. eh, si os fijáis bien y analizáis un poco, eh, cuando habláis con gente de montaña, eh, a lo mejor hablas con una persona de montaña que está en el Pirineo y hablas con otra persona de que, que vive en Sierra Nevada o en otras montañas más lejanas, pero que aquella característica eh, clásica del, de, de la persona de montaña eh, la, la encuentras, ¿no? Eh, uh -huh. Esto también pasa con, con los marineros la gente que vive en zonas marineras, puertos marítimos y eso, también tienen este, este punto, de, de, de este carácter ¿no? forjado por uh -huh. el mar. Pero claro, de deltas no hay muchos, hay pocos. Claro.
0: Entonces eh, uh -huh.
1: sí que es verdad que, que la, la, la gente que vive aquí eh, tiene ese carácter especial de delta, ¿no? que sí que en España es difícil encontrar gente de carácter similar, pero a veces es muy curioso una anécdota que me pasó a mí con un blogger de Luisiana, del Delta del Mississippi,
0: Ajá. que
1: eh, tuvimos esa conexión, ¿no?, de decir, hostia, eh, claro, éramos gente de Delta, lo que pasa es que de muy lejano, ¿no? Y es una, un carácter muy especial, es un carácter abierto, eh, muy hospitalario. Eh, y, eh, o sea, aquí lo que vais a encontrar eh, en el Delta va a ser todo bondades. Eh, aquí tenemos un parque natural, eh, pensad que estamos en medio de Salou y Benigasim, que son dos destinos turísticos de sol, y, de sol y playa, de los clásicos de estos de, de los años 80, convencionales, eh, sí. convencionales de hamacas, hoteles, eh, uh -huh. pisos altos, eh, aquí en el delta, claro, en la zona arrocera, las zonas arroceras siempre han sido un poco, eh, el arroz no, 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 no se le ha pagado nunca el valor que ha tenido y siempre ha sido vivir del arroz era un poco eh, complicado. Entonces el, el progreso que se veía en estas zonas muy cercanas Siempre eh, llamó mucho la atención a la gente de aquí, ¿no? E incluso pensaban, hombre, si nosotros con las playas que tenemos podemos convertir nuestros arrozales en una zona turística, podremos construir, podremos recalificar nuestros terrenos, eh, uh -huh. podremos vivir del turismo. O Se había, De hecho, ¿no? en los años 80 había muchas expectativas. Ahora, por ejemplo, uh -huh. la reserva de la Punta de la Baña, que es la zona de nidificación de Flamencos, reserva natural parcialo, eh, allí había proyectada la normalización. Uh -huh. Entonces aquí, en los años 80, ya una serie de visionarios, entre ellos mi padre, Paulette, sí. eh, decidieron eh, que no, Eran, estaban en aquel momento estaban en el ayuntamiento y decidieron que no, que harían un parque natural para evitar convertir el delta del Ebro en todo esto. ¿no? Que visto uh -huh. ahora, ahora dices, bueno, qué bien, pero. Claro, pero Ponerte en la tesitura de los años 80, eh, los palos llegaron por, todo, por, todas, por todas partes. partes ¿no? Gracias a sí. Dios eh, consiguieron hacer el parque natural uh -huh. y ahora, gracias a Dios, lo podréis disfrutar todos vosotros.
0: Claro. Vosotros principalmente, los que, los que vivís allí y, y todos los, los viajeros que, que les apetezca también disfrutar sí. de, del Delta. Me ha encantado tu primera intervención porque ya has contado un montón de cosas de las que yo quería que contaras, ¿no? Pues el origen un poco de lo que hacéis, de toda esa lucha por preservar. El ecosistema tan especial mm. que es el Delta del Ebro, de la lucha de tu padre, ¿no? Mm. Que también, bueno, pues que le, le supuso problemas y os habrá supuesto, ¿no? Eso, eh, un poco enfrentamientos, pues porque al final muchas veces se ven las cosas a corto plazo y no a largo plazo mm. como, como, como está ahora, ¿no? El, el parque natural. También me, eh, yo quería poner en valor lo que tú decías, que contéis con una identidad local muy marcada, ¿no? Con unas tradiciones, con cultura... Mm. Eh, y con unas formas de vida muy especiales en el Delta, ¿verdad? Y eso es un poco también lo que ofrecéis en una de vuestras sí. experiencias, la del eco safari sí. cultural. Sí. Si quieres contar un poquito. Sí, a ver,
1: eh, eh, todo esto nace, el, lo que hacemos nosotros, eh, nace de que aquí en el Delta, eh, o sea, de, cuando mi padre era un niño, eh, aquí la gente que vivía aquí en el Delta, lo que tenían que hacer los niños era aprender a hacer los trabajos del arroz. O sea, no, 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 no se habían... Eh, instalado las máquinas aún y claro. la gente aprendía a, te aprendían a secar, aprendían a plantar aprendían pues todo el oficio que requería eh, cultivar el arroz y todo lo hacían con las manos con las herramientas y con los caballos entonces aquí eh, conforme eh, los niños ya de pequeños eh, iban aprendiendo todos los trabajos lo aprendían yendo con su padre a trabajar uh -huh. mi padre fue con su padre su padre eh, y mi padre tenían una, una relación muy buena de hecho una vez me habla ¿sabes que mi padre? No sé qué es, aquello que notas tú que han tenido una relación muy, muy estrecha eh, iba con su padre su padre le enseñó era mi, mi abuelo, iba, le enseñó todos los trabajos del de Arroz y uh -huh. poco a poco en este mismo proceso se fue in, introduciendo la, la mecanización empezaron a llegar las primeras trilladoras empezaron a llegar los primeros tractores ya los caballos ya no eran necesarios, ya cada vez eh, se requería ma menos mano de obra. Y eh, llega un punto que él se marcha en la mili eh, y mientras está en la mili eh, muere su padre uh -huh. y, y cuando termina la mili ya se ha instaurado casi toda la mecanización. Ya, ya no hay trabajo uh -huh. para las personas. Uh -huh. Entonces aquí también salen muchos... Eh, eh, gente que escribía sobre, sobre el Delta y lo, lo, la vida eh, pasada, la vida del trabajo manual del arroz, lo, 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 lo escribían como algo muy, muy muy precario, como algo muy de, 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 de miseria. ¿no? Y, y esto mi padre sí. siempre, él que recordaba haber tenido una infancia feliz, aprendiendo todos estos trabajos, yendo con su padre a, a aprender a pescar ranas, a aprender a buscarse la vida, que hablaran sí. así del Delta le molestaba mucho. A ver, que están diciendo la bueno, vida pues a ver, teníamos lo que necesitábamos eh, para, comer, para comer para vestir para vivir eh, y teníamos una vida que, que, que ahora por qué están diciendo esto no no, no a él le, le, le impactó mucho esto luego uh -huh. eh, él se empeñó en que todo lo que había aprendido de su padre eh, no quería que se perdiera que quedara en el olvido claro. y empezó a, a enseñarnos a nosotros los hijos, a transmitirnos a nosotros los hijos lo, lo, todos estos conocimientos que he explicado aquí, que era muy bonito, pero era un coñazo también hay que decirlo <risa> <risa> sábados y domingo pero, lo... pero luego
0: cuando lo contáis vosotros allí <risa> sí. no es un coñazo, no, es muy no, interesante sí, ¿no? el, el, sí. el entender todos esos claro, saberes es, que es importante
1: entenderlo porque eh, él lo, lo, lo quiso mantener porque era una cosa de, de que él no quería que se perdiera eh, luego eh, nosotros lo hicimos mayores y encontramos trabajos y, y ya nos independizamos. Y eso entonces mi padre dijo, pues bueno, ahora voy eh, ya entró todo el proceso del parque natural. Claro, cuando se construyó el parque natural, eh, mucha gente en los años 80, claro, es que hay que ponerte en, en esta época, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tipo de gente visitaba parques naturales? Era muy poca. Eh, y entonces él dijo, pues bueno, yo voy a ofrecer a los turistas una uh -huh. experiencia, que es la de transmitirles a ellos todos lo, los conocimientos que aprendí mi padre, pues, todos los trabajos, y lo haré de manera que ellos se den cuenta de lo necesario que es que los conocimientos sobre el cultivo no se pierdan, el cultivo manual, porque actualmente tenemos una dependencia eh, exagerada con el petróleo, o sea, toda la alimentación claro. mundial depende del petróleo, sin petróleo no comemos, Sí, no se produce, ni, no se, se, ni, se, ni se hace la distribución. Ni nada. No tienes o sea, una, una parada de petróleo. Entonces, también ha pasado que todos los conocimientos que habían de cómo cultivar arroz con caballos o con manos también se están perdiendo, incluso las semillas. Uh
0: -huh. Entonces, es,
1: es esta la, la, lo que se intenta es que la gente también vea la necesidad de esto, ¿no? Es de decir, cuidado que, que, que de en, preservar. en dos generaciones se están perdiendo unos conocimientos que han estado más de dos mil años, ¿no? Y esto se trata sí. un poco de, de, de que lo vean y también de concienciarlos de, de esta dependencia que tenemos del petróleo.
0: Claro, y de y de qué necesidad de preservar ese patrimonio, mm. en, en vuestro caso natural, pero también cultural, intangible, mm. porque yo sé que, que en las experiencias que ofrecéis, pues mostráis cómo se cazaba, cómo se pescaba, mm.
1: no, a través de sí, juegos. Sí, eh... sí, 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 Nosotros tenemos es... una, una nosotros le llamamos el, el curso de supervivencia al futuro. Entonces eso, eh, eso le opción. planteamos a, a los participantes la, 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 la opción de decir, a ver, eh, vosotros sin petróleo, <coughs> ¿qué haríais? Eh, ¿Cómo comeríais? Oh, pues, un huerto, sí, pero... Eh, entonces le, 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 nosotros lo que hacemos, <coughs> ¿perdón? Eh, les enseñamos cómo pescar, pero no con caña, sino como con una red que se llama Atarraya, una red muy espectacular y muy fácil de pescar. Eh, luego tenemos un juego popular que es muy típico de esta zona que se llama Villes Catalanas que uh -huh. es un juego que con tres palos tienes que tumbar otros palos pero tienes que dejar uno y es un juego también que se estaba perdiendo y también se recuperó y lo introducimos en nuestra actividad porque nos parece importante el tema de recuperar también eh, juegos tradicionales pero entonces lo, lo, para encajarlo dentro de nuestro curso de supervivencia lo que hacemos es eh, que el juego eh, nos va a ayudar a coger puntería para, para, para coger pollas con pollas con, con, para cazar pollas con un palo pollas uh -huh. son las gallinitas de agua sí. aquí le, le llamamos pollas de agua entonces, el uh -huh. que saca más puntuaciones es el cazador de pollas y el que saca menos claro. puntuaciones es el pelador de pollas. Entonces, todo esto también <risa> genera la, la gracia la y, y, y la participación. Luego de... ya pasamos a, a lo que son los talleres. Entonces, allí lo que hacemos es, a través de, de unos talleres, eh, paso a paso, ves cómo eh, se va explicando todo el proceso. Desde que el arroz es semilla hasta que el arroz ya, ya grana ya sale, o sea, si de, dependiendo de la época del año en que estemos, pues hacemos unos trabajos, ¿no? entramos dentro de rozar y podemos también eh, uh -huh, disfrutar sí. de la experiencia de poder descalzarte y poder pisar el barro, que esto es una experiencia que, 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 que la tenemos aquí al lado de casa y sí, es, sí, es sí, intensa sí, sí. y la gente, la verdad, lo agradece muchísimo. Y aparte, es espectacular, <coughs> sí. y, y aparte también es una manera, ¿no?, de, de, de conectar con, con la Tierra, ¿no? Y después ya recuperamos también eh, la manera que se descascarillaba el arroz de, del extraperlo. ¿verdad? El extraperlo, los claro. molinos, lo, la Guardia Civil controlaba los molinos
0: y uh -huh. había que des,
1: de, descascarillar el arroz y, y, y los extraperlistas lo hacían de una manera muy peculiar que también la recuperamos y también les mostramos a la gente como desde la semilla hasta que se lo puedan comer todo el proceso del arroz.
0: La verdad es que las experiencias que, que ofrecéis vosotros son, son únicas e invito a todos los que nos están escuchando a tener la oportunidad de, de, de vivirlas. Pero es verdad que el Delta, además, eh, ofrece otro tipo de, de actividades, ¿no? Pues, por ejemplo, rutas de senderismo, rutas en bicicleta, kayak, el avistamiento que decías de fauna... Sí, sí.
1: Nosotros aquí somos una asociación de, de empresas de, que estamos eh, es. acreditadas por la Carta Europea de Turismo Sostenible. Eh, uh -huh. De hecho, eh, ahora estamos hasta incluso modificando estatutos para, para, para que esto sea aún más, más, más exacto y más de verdad, lo del turismo uh -huh. sostenible. y sí, que os
0: implique un poquito sí, más a sí, todos, sí, ¿verdad?, que no, todos los que formáis sí,
1: parte. Sí, que, que, que no nos desviemos de, del camino. y uh -huh. Muy bien. Y en todo esto hay, somos ya casi 40, 40 y pico de 41 empresas ya asociadas, Fenomenal. y uh -huh. aquí hay actividades, claro, aquí también el tipo de alojamiento que se da en esta zona, sí. mayoritariamente son casas rurales, casas muy solitarias en medio de unas rozales, con unas vistas barracas, espectaculares barracas. allí el agua, barracas y, 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 y actividades con bicicleta, eh, con paddle surf, con kayak o sea, es, es una, una zona que tú puedes venir aquí y pasarte una semana eh, haciendo uh -huh. muchísimas cosas, diferentes sí. cada una. Sí, para todos los gustos, desde,
0: desde viajeros activos y más de naturaleza hasta, hasta familias ¿no? que también uh -huh. quieran hacer actividades. Eh, y hacía referencia a los alojamientos, que creo que también es algo muy especial del Delta, que la mayoría de los alojamientos, o todos los alojamientos en este caso, eh, que estáis eh, trabajando con el enfoque de turismo sostenible, pues son alojamientos con encanto, muy muy eso, muy únicos, ¿no? Lo que tú decías, en medio de los arrozales. Yo he tenido la suerte de alojarme, por ejemplo, en las casitas del Delta, que, que tú conocerás, uh -huh. o en, en uh -huh. las barracas, ¿no? Que te, eh, trabajáis vosotros uh -huh. también, Salvador. Sí. Y, y eso es muy especial, ¿no? El despertarse... Eh, y salir a la puerta o asomarte a la ventana y estar ¿no? rodeado de, de los arrozales y de la naturaleza y de las aves, la verdad es que es único no esa experiencia. Y bueno, antes de que, de que acabemos también me gustaría que contaras un poquito eh, sobre la parte gastronómica, porque al final eh, todo lo que se produce en el Delta genera eh, ¿no? pues unos productos locales de mucha calidad, de huerta, de arroz por supuestísimo... Uh -huh, uh -huh. Eh, sí, sí. pescado, eh, que, que al final se, se ve
1: luego en, en la gastronomía local y que se puede disfrutar ¿no? en, en la gastronomía local. Sí, la, la, a ver, esto nosotros de hecho eh, estamos en el centro neurálgico de lo que es la, la, la dieta mediterránea. O sea, uh -huh. eh, nosotros tenemos el gran privilegio, aparte de vivir en una zona eh, de unos paisajes preciosos, de, de tener una gastronomía que yo... Dudo que haya algún lugar en el mundo que la tenga, y lo digo y lo digo muy en serio. ¿eh? Bueno, eh, sí, Piense sí, que sí. nosotros estamos en una zona regada por el río Ebro, el río Ebro es el que forma el Delta. Eh, el Delta en sí es una tierra poco fértil porque está a muy poca altura del nivel de mar, eh, por eso se aprovecha para... Eh, hacer arroz, el arroz traemos con agua dulce con unos canales estos canales son los que nos permiten regar el arroz con agua dulce y cultivar eh, luego tenemos eh, la, la, la desembocadura donde es un vivero de pescado y mariscos espectacular uh -huh. luego tenemos toda la zona anterior al delta que es una zona ya de tierra más fértil regada por el Ebro que es una zona de huerta riquísima tenemos uh -huh. toda la zona de cítricos, tenemos toda la zona de fruta dulce, tenemos la, muy cerca la Terra Alta, que es una claro. zona donde se hacen unos vinos espectaculares. Vinos. Uh -huh. eh, tenemos también, que eh, es una zona también muy, muy clásica y muy tra de mucha tradición ganadera, porque venían muchos de transhumantes a pasar lo, los inviernos aquí en el Delta. O sea que tanto en carnes, en marisco, en pescado, en arroz... Hacemos sal, que esto hay pocos ¿Es lugares verdad? que lo hagan. Hacemos sal, una sal uh -huh. espectacular. unas salinas. Sí, unas uh -huh. salinas donde se hace la flor de sal, que es la, la, la escama de, que sale de arriba en la primera evaporación, que es una, es una delicia. Eh, tenemos toda la zona de, de olivos, también una uh -huh. zona que, que es muy clásica de olivos, la farga, de, de olivos milenarios. Y, o sea, que para el que le guste comer bien... <risa> Sí, es un destino Es un excelente. destino ideal. Y sí, aparte aquí, sí. el, 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 el restaurante el restaurante es, es el, 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 tiene que vivir de la gente del pueblo. Tiene que vivir uh -huh. de la gente. Claro, esto también eh, esto es una, una presión para ellos, porque claro, aquí la gente come muy bien. Entonces, si van a comer al en restaurante, casas, tiene claro. que comer mejor que en su casa. Entonces, el, el restaurante claro. si, quiere, si tiene que vivir de la gente del pueblo, sabe que lo tiene que hacer muy bien. Y, y la verdad es sí. que eh, los restaurantes de aquí tienen unas cocinas excelentes y allá donde sí. vayas es muy difícil que, que, que comas mal.
0: Sí, y muchos
1: con, eso, con producto muy
0: local, bien. con mucho producto local, ¿verdad? recuperando sí. la gastronomía tradicional y demás. Sí, la verdad es que a mí el Delta es uno de mis destinos eh, favoritos. Y siempre que puedo, pues también lo, lo comento y lo intento recomendar. Y bueno, y, y, y mucho más, ¿no?, eh, contando con anfitriones como vosotros que, que hacéis eh, vivir unas experiencias únicas a, a los visitantes. Eh, no sé, si quieres comentar alguna cosita más, José porque no veo que haya ninguna pregunta de momento. Y si quieres comentar alguna cosa, eh, perfecto, y así
1: luego ya vamos despidiéndonos. Pues bueno, nada, que, que aparte de todo esto que te digo, que es una zona espectacular y de que os recibiremos con los brazos abiertos. Aparte también eh, hemos de decir que hemos sido una de las zonas menos afectadas del COVID de España.
0: También eh, es verdad.
1: Hemos tenido esta, esta suerte. Eh, no, no, no sabemos. Así que es un destino ¿Eh?
0: saludable sí, para no. viajar en las países. Sí, próximas es, semanas. es un
1: destino que, bueno, pero esto tampoco hay que tirar campanas al vuelo porque luego ya. no se sabe nunca lo que puede pasar. decimos eh,
0: un poquito, el, entre comillas, de precaución.
1: De momento hemos sido de las zonas menos afectadas de España. De hecho, fuimos de las uh -huh. primeras en entrar en fase 3 después de, de uh -huh. las islas. Claro. Y, y la verdad es que yo, no sé, si, si yo fuera ustedes, vendría. <risa> y, 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 sí, ¿verdad? sí, porque es, es verdad que eh, a veces eh, vas a visitar lugares y, y y yo creo que puedes visitar un lugar y, y ver un lugar muy... Pero si tú quieres conectar, y déjeme expresarme así, espiritualmente con el lugar que visitas, eh, tienes que contratar un guía. Yo eh, tuve el placer de, de, de poder ir con Kei Vitorino Sí. Y la verdad es que visitar aquel espacio hubiera sido precioso, pero con él pude conectar. Muchísimo
0: más. Pude Muchísimo conectar más.
1: con el lugar. Y uh -huh. yo creo que esto es algo que, que, que a veces eh, no lo hacemos y, y yo invitaría a eso, ¿no? A contactar a una empresa que, que, que te haga vivir esto, ¿no? Que te lo enseñe. Sí.
0: Es la suerte que tenemos ¿no? eh, en el Club de Ecoturismo España que hay muchísimos anfitriones locales como vosotros, que amáis vuestra tierra, que, que la ponéis en valor, que la cuidáis, que la preserváis y que invitéis a, a los visitantes a, a ello. ¿no? Y eso es una suerte y hay que intentar, eh, como viajeros, poderla disfrutar. ¿no? Y es lo que nosotras también intentamos.
1: Así que nada, muchísimas Luego, gracias. Si me dejas de decir otra cosita, sí, que, claro. eh, porque hay mucha gente que con el tema de visitar el Delta eh, le da un poco de, 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 de miedo a los mosquitos ah, con el verdad. tema de los mosquitos os quiero decir una cosa, no hay tantos como dicen, y aparte uh -huh. el mosquito, le tenemos que dar todas las gracias al mosquito eh, antiguamente era un problema porque transmitía enfermedades, ahora no es este el caso, pero eh, el mosquito eh, nos pica la mosquita para ella poder hacer la larva, o sea nuestra gotita de sangre sirve para que ella pueda ovular y poner la larva en el agua que esta larva se alimentan un montón de peces pequeños que sirven de alimento a peces más grandes y que es una manera de contribuir a la biodiversidad. Y que ah. cuando os pique un mosquito no penséis en lo desagradable que es el momento. Dadle gracias por hacer vos partícipes de vuestra colaboración con la biodiversidad.
0: Claro, y, y de poder disfrutar de ese entorno natural que el mosquito ayuda Exacto. A, a preservar. Pues sí, es verdad. También es un tema importante para animar a los viajeros a, a descubrir el Delta. Pero si se y ponen poco... repelentes
1: no pasa nada, ¿eh? Tampoco.
0: <risa> sí, tampoco hay que sufrir, ¿no? Innecesariamente. Vale, perfecto. Bueno, pues estas y otras experiencias son las que también nosotras hemos recogido en, en estas cajas de experiencias sostenibles, Vitamin Box, en el, en el caso concreto de la Vitamin Box dedicada al Delta del Ebro en la que participa por supuesto Josep y, y su padre Polet como, como grandes anfitriones locales y, y sin más eh, agradeceros a todos el haber estado escuchando, eh, muchas gracias a ti Josep, eh, bueno sí, sin vosotros no sería posible así que gra muchísimas gracias y espero vernos pronto en, bueno pues por ahí ¿no? haciendo ecoturismo sí, sí. como nos gusta seguro que nos veremos y un abrazo para tu padre también y hasta pronto
1: Venga, muchas gracias a todos
0: hay mucho sol, muchas estrella, hay mucha nube, vuela con ella. Hay mucho sol, mucha estrella, hay mucha nube, vuela con ella. Han dado descubrir el territorio del Parque Natural del Delta del Ebro junto a Josep y bueno, todas las experiencias que ellos ofrecen, no junto a su padre Polet. La verdad es que en el programa de hoy nos han entrado muchas ganas eh, de visitar ¿no? este maravilloso destino. Y esperamos que a ti también te haya gustado que hayas aprendido cosas nuevas que quizás no, no conocías ¿no? Eh, de este de destino que tenemos aquí en nuestro país y que te animes a, a visitarlo en tus próximas escapadas. Te recordamos que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, arroba Spain... y visitar nuestra web, www.genuinespain.es. También para cualquier duda, sugerencia nos puedes escribir directamente al correo info.genuinespain.es y te invitamos a conocer nuestras Vitamin Box, la última apuesta por fomentar el ecoturismo, apoyar a nuestros emprendedores rurales y vivir experiencias únicas en espacios naturales protegidos de España. Las Vitamin Box son una iniciativa conjunta con el Club de Ecoturismo en España y las puedes encontrar directamente en nuestra web y tienda online. La próxima semana te invitamos a viajar hasta Sierra Espuña, en Murcia. Eh, de la mano de nuestros anfitriones locales, donde conversaremos sobre bueno este destino también muy desconocido ¿no? de, de, de la región de Murcia, una región muy turística, pero que a la vez cuenta con estos espacios naturales y estos maravillosos destinos eh, para vivir en libertad y para disfrutar del ecoturismo y de la naturaleza y del modo de vida rural y de ese patrimonio cultural y gastronómico con el que cuentan. Así que seguro que te va a encantar nuestro próximo programa. Muchas gracias por tu escucha y nos vemos pronto viajando por la España genuina.